0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des die Musclecasts. Heute mal ein bisschen anders wie sonst, ja? Ähm, deswegen auch nicht angekündigt mit der, ich glaube, 18. Folge, sondern das ist die erste Folge der, ähm, wie nennen wir es denn, Coaching Couch. Und zwar ist das, sind das kleine knackige Podcast-Folgen mit mir alleine, wo ich euch ein paar... Kleinere Themen einfach näher bringen. Und das Ganze hat den Hintergrund, äh, weil wir einfach gemerkt haben, bei unserer vorletzten Folge, wo wir über Trainingsplangestaltung oder wie du vorgehen solltest, wenn du den Trainingsplan machst, ein bisschen für Verwirrung gestiftet haben. Und äh, die Schuld daran trage am Ende ich, weil ich eben äh, sehr, sehr viel auch geredet habe und manchmal nicht so richtig die, die, sag ich mal, die richtigen Worte finde. Also es gibt Leute, die können super gut erklären. Ich bin jemand, der kann sehr, sehr gut Sachen zwar auffassen, aber es Wiedergeben ist manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen dachte ich mir, ey, diese Woche machen wir einfach mal die erste Folge der Coaching Couch. Ähm, war ein kleines Wortspiel, weil der Michi hat diese Woche Möbel gekauft, also gerade Sonntagabend, wo ich es aufnehme, hat Möbel gekauft und hat es sich dann, glaube ich, verschrieben und hat äh, geschrieben, hab eine neue Co Coach und da dachte ich so, was? Hat er jetzt, hat er den hat er Coach jetzt gewechselt? Naja, anyway, also die erste Folge. Ich muss aber nachher trotzdem mal googeln, ob es Coaching Couch schon gibt. Ähm, weil dann kann man das natürlich nicht verwenden, wenn da ein Patent drauf ist. Also auf jeden Fall, heute soll es über Volume Landmarks gehen. Und zwar, ähm, ich hatte es damals, äh, beziehungsweise vor zwei Wochen in der Podcast-Folge, damals ist es ein bisschen hochgegriffen, habe ich äh, darüber geredet, über MV, MEV, MAV und MRV. Das kann jetzt für den einen oder äh, den, den einen oder anderen erstmal chinesisch vorkommen und was redet er da und warum denn immer alles so kompliziert machen, so kompliziert ist es gar nicht, aber es ist ganz intelligent, individuell zu wissen, wofür einen diese Landmarks sind und deswegen möchte ich einfach nochmal damit anfangen, euch zu sagen, was denn diese Landmarks genau sind. Also vielleicht erstmal ganz wichtig vorneweg, was ist denn überhaupt Volumen? Was ist denn Trainingsvolumen? Also Volumen beschreibt den Stress, den ihr durch gezieltes Training auf euren Körper ausübt. Erstmal egal in welcher Form. Dazu zählen zum Beispiel die absolvierten Wiederholungen, die absolute und relative Intensität, heißt absolute Intensität ist, ähm, wie nah Muskelversagen ihr trainiert, das könnt ihr mit Reps in Reserve zum Beispiel messen, RIR, ähm, Reps in Reserve heißt einfach nur, wie viel Wiederholungen lasse ich im Tank in einem Satz. Reps in Reserve 0 ist Muskelversagen, Reps in Reserve 1 ist, ich habe einen im Tank gelassen, 2 ist zwei im Tank gelassen. Man kann es auch andersrum drehen, dann heißt es RPE, Rate of per Perceived Exertion. Ähm, das äh, fängt dann bei 10 an, also 10 ist Muskelversagen, 9 ist eine, Rep im Tank, 8 ist so. Aber warum, unnötig kompliziert machen, Reps in Reserve ist straight up raus. Wenn ihr eine halbe macht, also wenn ihr sagt, Raps in Reserve 1,5, dann heißt es, ihr könntet noch eine Rap machen und noch ein bisschen Gewicht reinquetschen. Aber es ist jetzt mal zu viel des Guten. Und relative Intensität heißt, wie viel von eurer Maximalkraft ihr bewegt. Das heißt, ähm, wenn ihr 100 Kilo einmal drückt, dann ist das 100% und 85% wären dann 85 Kilo. Also das ist die relative Intensität, mit was für Lasten ihr im Training hantiert. Genau. Ähm und die letzte Messmethode von Trainingsvolumen ist die Anzahl von Arbeitssätzen. Also dazu zählen alle Sätze, die nahe am Muskelversagen ausgeführt werden, da hierbei der Satz ausreichend anstrengend ist und der Muskel bei voller Faserrekrutierung arbeitet. Also es ist so, dass jede Wiederholung mehr oder weniger irgendwo einen Stimulus auslöst, weil es ist für den Körper besser als nichts tun, aber wie gut der Stimulus ist, ist abhängig, wie nah Muskelversagen ihr trainiert, weil wenn ihr den Muskel nicht ausreichend, ich sag jetzt mal, challenged oder ausreichend von ihm was abverlangt, sieht er keinen Grund zu adaptieren, also wenn ihr jeden Tag euch auf die Bank legt und nur die Stange einmal drückt, dann denkt sich der Körper, hm. also außer ihr seid der blutigste Anfänger oder seid noch ein Neugeborenes, wird, wird, wird da keine Adaption stattfinden, weil es ja eigentlich keine Challenge ist, wenn ihr, wenn ihr keine Ahnung, Kniebeugen mit eurem Körpergewicht macht, je nachdem, wie viel ihr wiegt, das ist die einzige Last, die ihr habt, ist halt euer eigenes Körpergewicht plus die Schwerkraft. Aber das wird für den Körper nicht reiz, reizend genug sein, also ihr macht, keine Ahnung, 200 Wiederholungen oder so, bis ihr irgendwann mal nicht mehr könnt. Genau. Und man sagt halt generell, beziehungsweise die, die, die Wissenschaft zeigt, dass Ungefähr eine Rapson Reserve 4 bis 0, die best, den besten Bang for your Buck, das beste preis leistungsverhältnis für euren Körper habt, weil ihr da ähm, eben bei voller Faser-Rekrutierung arbeitet, das heißt sowohl die Slow-Twitch- als auch die Fast-Twitch-Muskelfasern müssen alle arbeiten, um das Gewicht zu bewegen, also wenn ihr bei wenn ihr 5 Wiederholungen machen wollt und die fünfte ist Muskelversagen, dann wird es von Anfang an komplett, also da werden alle Muskelfasern arbeiten. Genau, aber das sind so die stimulativsten Wiederholungen. Ähm, man kann so sagen, so die Raps in Reserve 4 ist gut stimulativ, dann, dann geht die Kurve steil nach oben, also exponentielles Wachstum bei Raps in Reserve 3 bis 1 und dann flacht die langsam so wieder ab. Das heißt, dass Raps in Reserve 0 dir vielleicht noch ein bisschen einen zusätzlichen Stimulus gibt, aber in der Regel einfach nicht mehr so einen krassen Mehrwert wie sagen wir, von Raps in Reserve 5 zu 4 so simpel mal ausgedrückt. Genau. Am sinnvoll äh, 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 bah, Entschuldigung, ich hatte heute Tage spät abends. Am sinnvollsten ist das zählen aller Arbeitssätze von einer Muskelgruppe unter Berücksichtigung der folgenden Faktoren. Also, wie gesagt, wir lassen im Satz zwischen 4 und 0 Wiederholungen im Tank. Wir bewegen uns zwischen 30 und 85 prozent unserer Maximalleistung und sind in einem Wiederholungsbereich von sagen wir 6 bis 30 Wiederholungen. Ähm wenn jetzt unser Ziel Hypertrophie ist, ne, wenn unser Ziel ist, maximal Kraft aufzubauen, sollten wir uns eher, können wir auch zwischen, sagen wir mal, drei und fünf Wiederholungen machen. Auch mehr macht beim Powerlifting Sinn. Weniger als sechs Wiederholungen macht im Bodybuilding fast nie Sinn. also Wirklich fast, fast nie Sinn. Da müsste ich also, wenn ein Athlet zu mir kommt und sagt, oh, können wir nicht da muss ich schon ganz stark diskutieren. Ich habe es drin, ich habe es tatsächlich bei manchen Athleten drin, vor allem bei Grundübungen. Wenn wir sehen, okay, da ist ordentlich Kraftpotenzial da, dann äh, gehen wir auch auf fünf Wiederholungen runter, aber es sollte nicht die Norm sein. Also sagen wir Wiederholungsbereich zwischen 36 ähm, und es macht Sinn, dieses Wochenvolumen auf einer Trainingswochenbasis festzulegen. Also kommt es darauf an, wie lange eure Trainingswoche dauert. Wenn ihr sagt, eine Trainingswoche, sagt man im Fachjargon Mik Mikrozyklus, das ist einfach, alle Rest-Days und Trainingstage, die ihr habt, um euer Programm zu absolvieren. Na, wenn ihr sagt, machen Fünfer-Split, Montag, Brust, Dienstag, Rücken, Mittwoch, Pause, Donnerstag, Arme, Freitag, Beine, Samstag, Pause, Sonntag, was habe ich vergessen, Schultern. Dann ist das eure Trainingswoche von Montag bis Sonntag. Kann auch acht Tage gehen, kann auch fünf Tage gehen, je nachdem. Aber schaut, dass ihr eine Konstante habt. Also, dieses Trainingsvolumen wird halt auf einer Wochenbasis festgelegt, Trainingswochenbasis, Mikrozyklusbasis und ja, genau. Ähm, jede Muskelgruppe hat dabei einen anderen Anspruch an Volumina. Das heißt, wie viel diese Muskelgruppe braucht, um adäquat zu wachsen. Ganz simpel formuliert, wenn ihr jetzt einen kleinen Muskel habt wie euren Unterarm und ihr den mit genauso viel Arbeit setzen wie... Sagen wir jetzt mal den Quadrizeps bearbeitet, der sehr, sehr groß ist, merkt ihr selber, das wird wahrscheinlich nicht aufs selbe hinauslaufen. So erstmal gerechnet. Ähm, es kann sich von Athlet zu Athlet stark unterscheiden und auch je nach Trainingsstand auch intraindividuell. Also das heißt, euer jetziges Trainingsvolumen, was ihr braucht, ist vielleicht später zu viel oder zu wenig. Also es gibt Richtwerte, an denen ihr euch orientieren könnt. Es gibt eine sehr gute Tabelle von Mike Isratel, Renaissance Paradization. Ähm, kann ich empfehlen, dass ihr mal reinschaut. Nimmt das bitte nicht als Goldstandard. Das hat auch Mike Isratel inzwischen wieder selbst widerrufen. Er hat selber gesagt, na, vielleicht bisschen, bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Es sind Richtwerte, an denen ihr euch orientieren könnt, was Sinn macht. Aber ihr müsst da selbst evaluieren und schauen, okay, wo liegt es denn bei mir selber tatsächlich? Ähm, auch warum kann sich das intraindividuell ändern? Ganz einfach. Wenn du ein Anfänger bist, reicht minimales Training. Ich würde fast behaupten, wenn du einen Satz für die Brust machst oder einen Satz pro Muskelgruppe zweimal die Woche, wirst du in den ersten halben Jahr oder im ersten Vierteljahr wahrscheinlich schon einen maximalen Wachstum rausholen. Der Rest ist einfach nur draufgehämmert. Ich kann mich erinnern, ähm, da hat mir, ähm, da hatte ich mit äh, Berke, ein, ein Kumpel von mir, Schau dann an dich, Berge. Ich hoffe, du hörst zu. Lernst was. Ähm, hatte ich mal geredet, er hatte ich von einem Athleten erzählt, der blutiger Anfänger war und ihm tat dann die Bizeps-Szene weh. Und ähm, er hatte halt, ich glaube, zwei Übungen zweimal die Woche für den Bizeps gemacht. Da habe ich halt auch gesagt, da ist ja noch kaum was da. Du brauchst wahrscheinlich gar kein isoliertes Bizeps-Training. Also man kann als Anfänger auch gern draufhauen und viel machen. Ich habe das auch gemacht. Ich muss es auch auf dem harten Weg lernen. Aber es ist, am Ende nur noch Junk Volume, also Volumen, was euch nichts bringt. Und äh, hilft euch dabei nicht. Deswegen, also als Anfänger sehr, sehr wenig. Und je weiter ihr fortgeschritten seid, desto mehr Stress brauchst du natürlich, um noch weiter zu wachsen. Ja, das ist ganz, ganz klar. Also die Größe der Muskel ist, der braucht immer einen Grund. Muskulatur ist ein Luxus. Und der Muskel braucht einfach einen Grund. Warum muss ich denn jetzt wachsen? Und ähm, das macht mal durch eine Trainingstresserhöhung. Aber, das ganz, ganz große Aber, das heißt nicht, dass wir unser Volumen ins Nirvana stecken müssen. Nein, wir werden ja auch stärker. Und das heißt, dass der Stimulus pro Satz auch höher wird. Deswegen gibt es auch ganz viele Elite-Powerlifter, die können nicht mehr als vier, fünf Sätze für den Quadrizeps die Woche machen, weil die so unglaublich stark sind, dass das sie komplett ermüden würde, weil du bist immer noch ein Normalsterblicher, der halt unglaubliche Lasten auf seinen Körper ausübt. Und das seht ihr selber. Also wenn ihr, keine Ahnung, ihr beugt 60 Kilo, dann beugt ihr die ähm, und hockt euch dann hin und nach einer Minute sagt ihr, ja gut, könnt wieder einsteigen und dann seht ihr einen Powerlifter, der 200 Kilo beugt, was vielleicht nicht mal seine Maximalleistung ist, sondern einfach eine lock of lockige Be Wiederholung. Der sitzt danach erstmal 6 Minuten und <lacht> lässt sein Leben Revue passieren, weil es einfach so unglaublich anstrengend ist. Also das ändert sich, das ändert sich nach Trainingsstand. Genau, ähm, Jetzt kommen wir mal zur Gliederung. Also, die verschiedenen Volumenbereiche, die lassen sich grob einteilen. Alle haben dabei eine Daseinsberechtigung in der Trainingsplanung und können gezielt festgelegt werden. Und es sind immer Ranges. Das ist keine fixe Zahl, wie ich bereits gesagt hat. Und das rauszufinden bedarf Erfahrung und Evaluation des eigenen Trainings. Das hört sich jetzt schlimm an. Ich komme dann am Ende dazu, wie ihr das denn selber festlegt. Also, fangen wir mal an. MEV. MEV, das Minimum Effective Volume. Das beschreibt die Menge an Trainingsstress, die überhaupt einen merklichen Stimulus auslöst. Das heißt, wenn ihr diese, diesen Trainingsstress auf euch ausübt, findet was im Körper statt. Er ist gechallenged. Sie ist also die absolute Tiefsgrenze an Volumen, die den Körper zur Adaption zwingt. Dieses Training ist jedoch so einfach, dass der Körper quasi, quasi keinerlei regenerativen Kapazitäten dafür aufwenden muss. Das heißt, ihr könnt dieses Training so oft machen, wie, also diesen Trainingsvolumen Woche für Woche machen, ihr werdet nie irgendwie an regenerative Kapazitäten stoßen. Dann das MAV, das Maximum Adaptive Volume, ist das Volumen, bei dem sich der Athlet die meiste Zeit aufhalten sollte. Hier werden die meisten Adaptionen stattfinden, das Volumen ist so hoch, dass es dem Athleten nur möglich ist, bis zu seiner Trainingswoche vollständig regeneriert zu sein. Das heißt, das ist ganz interessant, wenn ihr hart trainiert, werdet ihr euch wahrscheinlich in diesem Bereich aufhalten und ihr regelmäßig Kraft zulegt. Also wenn ihr einen statischen Volumenansatz verfolgt, werdet ihr meistens beim MAV sein. Ähm, genau. Also das ist, ihr macht Montag Brust und ihr trainiert die so hart oder sagen wir Montag Brust und Donnerstag nochmal Brust und ihr seid Montag wieder fit. Ihr könnt es wieder hitten. Ja, ihr werdet nie irgendwelche Probleme haben. Aber das ist eine Range. Die fängt bei MEV an und die geht bis MRV, MRV, das ist das Nächste, das Maximum Recoverable Volume. Das ist die Obergrenze für den optimalen Volumenbereich. Der Athlet macht hier zwar mehr Adaption wie im durchschnittlichen MEV-Bereich, doch kann er dieses Trainingsvolumen eben nur durchführen äh, für diese Woche. Also er kann es eine Woche machen, wenn du es noch eine Woche machst, kommst du ins Non-Functional Functional Overreaching, also das nur nicht funktionelle Overreaching ist mh, Über, Überbelastung, glaube ich, ist die richtige Übersetzung und wenn ihr das zu weit treibt, kommt ihr ins Übertraining, also ihr, ihr könnt, ihr müsst eure Grenzen bis MRV pushen, aber, jetzt kommt's, ihr müsst in der nächsten Woche reduzieren und da kommen dann äh, Deloads ins Spiel, Deloads ist eine, kurz gesagt, eine kurze Trainingspause, wo ihr den Stress reduziert, wie ihr den gestaltet, ist unterschiedlich, ich bin der Meinung, nie bei einem Deload komplett auf Training zu verzichten, das ist kontraproduktiv, da holt ihr nicht das Beste aus euch raus. Aktive Regeneration ist sowieso immer besser, also wenn ihr etwas Last auf dem Muskel ausübt, regeneriert er sich besser, wie wenn ihr gar keine Last ausübt, ähm, auch allein, das, das zeigt auch, wenn ihr mal schaut, was für regenerative, äh, Regenerationstools es gibt, sind meistens so Sachen wie Massagen sehr, sehr gut, einfach weil der Muskel betätigt wird. Aber es macht Sinn, das Volumen aufs MV, Maintenance Volume, zu droppen. Das ist das minimalste Volumen, das der Athlet braucht, um seine Performance aufrechtzuerhalten. Dieses Volumen kann abhängig vom Trainingsstand so wie von, ob er sich in einem Kalorienüberschuss oder Defizit befindet, zwischen ein Drittel und ein Viertel von MRV betragen. Es gibt sogar Studien, die haben von ein Achtel geredet. Das heißt, wenn ihr für eure Brust 24 Sätze braucht, oder das Maximum Recover Volume 24 Sätze ist, dann könnt ihr teilweise mit sechs Sätzen noch davon kommen und alle Leistung aufrechterhalten. Das ist natürlich immer in Abhängigkeit davon, wie, wie soll ich das sagen, wie, wie euer Körper gerade drauf ist, also wenn ihr euch in einem Kaloriendefizit befindet und er eh sehr viele Katabole-Prozesse im Körper ablaufen hat, dann werden sechs Sätze vermutlich nicht ausreichen, das heißt da wird es ein bisschen höher sein, wenn ihr aber stark im Überschuss seid, gibt es auch Indikatoren, dass du komplett in der Woche gar nichts machen kannst und die Muskelmasse noch hältst, Muskelmasse, Kraft geht schon schneller verloren, einfach weil Kraft spezifisch ist, genau, jetzt haben wir erstmal diese Bereiche geklärt. Wie könnt, ihr, wie könnt ihr das jetzt anwenden? Also es ist sinnvoll, sich die meiste Zeit im MAV-Bereich, MAV-Bereich aufzuhalten. Der Athlet sollte versuchen, sich innerhalb von diesem Bereich langsam nach oben zu steigern, bis er irgendwann sein MAV hat, also sein Maximum Recover Volume. Aufgrund des hohen Stresses ist dann ein Deload notwendig, wie bereits gesagt. Und der Trainingsstress sollte auf MV reduziert werden, Maintenance Volume, sodass Eben alle aktiven und passiven Strukturen möglichst gut halten können. Heilen können, Entschuldigung. Ähm, der Körper ist dann nach dem Deload etwas enttönt und braucht jetzt auch nicht mehr so einen hohen Stimulus. Ja, es macht jetzt nicht Sinn, nach dem Deload direkt wieder bei MAV einzusteigen. Mitte, oben, obere Kante. Ihr werdet euch aus dem Leben schießen. Das kennt ihr selber. Ihr habt dann erstmal, wenn ihr mal im Urlaub wartet, ihr kommt zurück. Dann habt ihr, ihr könnt nicht sofort einsteigen, oder krank wart, ihr könnt nicht sofort hart einsteigen. Ne? Da habt ihr dann Muskelkater, unglaublich viele Muskelschäden, Der Muskel wächst sowieso nicht und dann müsst ihr wieder eine Pause einlegen und so weiter. Und da startet ihr wieder bei MEV. So, also ein Zyklus beginnt bei MEV, beziehungsweise entwöhnt aus dem Deload raus. Dann geht ihr ins MAV über, steigert euch, steigert euch, steigert euch, bis ihr eure Spitze trifft, macht einen Deload und startet von vorne. So sollte das Ganze aussehen. In welcher Zeit, das ist unterschiedlich. Also die Range ist meistens nicht so hoch vom MAV, also es handelt sich hier nicht um 30 Sätze Unterschied. Wenn das so wäre, dann müsst ihr euren Zyklus ewig lang ziehen. Meistens liegt es so zwischen, sagen wir mal, 8 bis 10 Sätzen. Diese Range, die ihr äh, ausfüllen müsst sozusagen, und ähm, da kommen wir halt eben auf eine, auf eine Zyklusdauer von, Sagen wir mal vier bis acht Wochen maximal insgesamt. Also ihr startet ein, MEV, pusht, 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 pusht bis in die letzte Woche, dann geht ihr, macht ihr einen Deload für eine Woche und könnt von vorne anfangen. Ja, so viel erstmal dazu. Also war gerade sehr, sehr viel Information auf einmal. Ich hoffe, die Message kam allgemein an. Warum sollten wir das überhaupt machen? Ich habe es in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt. Und man sollte den Muskel immer adäquat challengen, also wir, der Muskel braucht immer einen etwas überdrüssigen Stimulus, um sich maximal adaptieren zu können. Deswegen versuchen wir immer mehr zu pushen. Ganz wichtig, und äh, das müsst ihr euch unbedingt merken, wir reden hier nicht von einer fixen Basis. Das, es kann auch schon sein, dass einfach nur näher ans Muskelversagen zu trainieren, mehr Wiederholungen zu machen, einfach das Training anstrengender zu gestalten ist. Also wir reden nicht nur von Sätzen, zuzufügen, sondern einfach den Stress zu erhöhen, das kann schon in vielen Fällen reichen. Also ich mache es jetzt bei meiner Planung so, dass ich in der Regel zwischen ein und zwei Sätzen die Woche hochgehe, näher ans Muskelversagen gehe und Gewicht mehr auf die Stange packe, also es einfach anstrengender mache, dass ich nach fünf Wochen ungefähr im Functional Overreaching bin. Es gibt aber auch Athleten, da reicht es wirklich aus, und wir reden hier jetzt gerade auch vor allem von Anfängern oder mittleren Anfängern, wenn ihr noch so viel Potenzial habt, Kraft aufzubauen, dann reicht das vermutlich, wenn ihr einfach nur mehr Gewicht jede Woche 1,25 Kilo draufpackt und versucht, die gleiche Wiederholungszahl zu hitten. Und wenn ihr das für immer weitermacht, dann werdet ihr unendlich stark und habt ihr sowieso gewonnen. Also genau, jetzt muss ich mich nochmal ganz kurz sammeln ob ich jetzt hier irgendwas vergessen habe. Es ist, wie gesagt, es ist kein reines Infovideo. Infovideos gibt es genügend auf YouTube, sondern ich versuche euch das natürlich aus meiner Perspektive so gut wie möglich rüberzubringen. Und ihr solltet halt bei dieser Bestimmung, also am einfachsten macht ihr, ihr nehmt euer jetziges Training und fangt an, jetzt einfach mal von Woche zu Woche zu pushen. Einfach mal zu gucken, wo sind denn meine Grenzen? Ja, das kann auch nur ein Satz sein. Sagen wir, und kann auch nur bei einer Muskelgruppe sagen. Sagen wir, okay, jetzt nehme ich mir einfach mal die Brust raus. Jetzt mache ich mal einen Satz mehr. Okay, was passiert denn? Habe ich immer noch einen guten Pump? Gute Muscle Damage, gute Muscle, Muscular Tension. Also spüre ich den Muskel, ist er unter Spannung? Nehme ich vielleicht ein bisschen Muskelkater mit, was ja auch ein guter Indikator ist, dass das Training anstrengend genug ist, zumindest. Nicht ein Faktor für für Muskelwachstum, aber dass es stimulativ genug ist. Ähm Und pusht einfach mal, ne? macht einfach mal ein bisschen mehr, und dann schreibt ihr auf euch auf, okay, diese Woche habe ich 10 Sätze für die Brust gemacht, jetzt mache ich mal 11, oder ihr sagt einfach, okay, jetzt gehe ich mal näher ans Muskelversagen, wenn ihr nicht immer ans Muskelversagen geht, oder ich packe mal mehr auf die Stange, und dann schaut ihr mal, was passiert, und ihr werdet, irgendwann werdet ihr merken, sei es bei 20 Sätzen, muss ja jetzt nicht sein, aber ihr pusht für Woche, Woche, 20 Sätze, ich kann nicht mehr, es ist einfach zu viel, perfekt, ihr habt euer oberes Ende gefunden, Deload von vorne starten. Dann geht ihr wieder runter auf, sagen wir mal, 10 Sätze, fangt nach dem Deload mit 10 Sätzen an, Deload macht ihr mit 6 beispielsweise und geht wieder hoch. Diesmal könnt ihr auch mal schauen, okay, vielleicht passt ja auch, wenn ich 2 Sätze lieber hochgeht. Fangt an mit 10, dann geht ihr auf 12, 14, 16, 18, 20. Deload passt von vorne. Und so findet ihr das für jede Muskelgruppe raus. Und ihr findet eure Bereiche raus, wo das ist. Es ist aber ganz wichtig, dass ihr eben für diese Arbeitssätze eine konstante Basis schafft. Das heißt, dieselben Übungen und dieselbe Nähe zum Muskelversagen. Weil, wir reden, wir reden jetzt von, sagen wir, ich brauche zehn Sätze, fiktives Beispiel, für meine Hamstrings, für maximales Wachstum. Okay, du brauchst zehn Sätze. Sind die jetzt Raps in Reserve 4 oder 0? Wenn es 0 wäre, wären die zehn Sätze deutlich anstrengender für den Körper, als wenn es 4 wäre. Erste Überlegung. Zweite Überlegung. Was für... Was für Übungen nehme ich? Ne? Sind die 10 Sätze komplett, äh, beispielsweise Romanian Deadlifts, die einfach enorme ähm, Belastung in der Ex Exzentrik und den Muskel sehr stark dehnen? Dadurch entstehen sehr, sehr viele Muskelschäden. Dann ist es deutlich anstrengender, wie wenn es 10 Sätze Beincurls sind. Deswegen schaut, dass ihr da eine konstante Basis habt, dass ihr sagt, okay, wir machen 5 Sätze Romanian Deadlifts, 5 Sätze Bein Und jetzt pushen wir einfach mal einen Satz bei Romanians drauf und einen Satz bei den Leg Curls, dass ihr einfach eine konstante Basis habt. Also das ist immer wichtig bei der Evaluation. Wenn mir jemand erzählt, er braucht äh, 40 Sätze für den Quad, damit er ordentlich wächst und er macht nur Beinstrecker, was jetzt keine schlechte Übung ist, versteht mich nicht falsch, aber das ist was anderes, wie wenn er 40 Sätze Beinpresse oder Kniebeugen macht die deutlich stimulativer pro Satz sind, aber auch deutlich ermüdender. So, Also ich hoffe, ich habe ein bisschen Unklarheit in äh, die Klarheit gebracht. Ich ähm, hoffe, ihr habt die Message verstanden, was die einzelnen Landmarks sind. Das braucht Zeit, das ist auch ganz normal. Ähm, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und euer Körper genauso wenig. Ähm, wenn ihr Fragen habt, haut uns immer an, ihr könnt uns alle anschreiben. Wenn ich noch ein Folgevideo machen soll, auch gerne. Ähm, es werden jetzt natürlich vermehrt, das ist jetzt nicht die Regel, dass es eine Coaching-Couch gibt. Ich weiß immer noch nicht, ob das, ob, ob ich mich so nennen darf, aber jetzt nenne ich mich einfach mal so. Und auch, ob ihr vielleicht Bock habt, dass wir die auch zu mehr machen. Für mich ist es halt immer sehr, sehr leicht, über so ein Thema einfach mal kurz abzuranten. Und ich muss mich da noch nicht schlecht fühlen, weil, ich, äh, weil die anderen nicht zu Wort kommen. Jetzt sind wir schon bei 25 Minuten. Ich wollte eigentlich eine Viertelstunde machen. Genau, also wenn ihr Fragen habt, haut uns an, wenn ihr Themenvorschläge habt für die Coaching Couch, haut uns auch an, wir antworten immer gerne. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem wann ihr das Ganze anhört und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.